0: Giải trí đến chết, lời tiên tri đáng sợ cho nhân loại Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Văn hóa của Trí thức VN Kính chúc quý vị một ngày mới an lành Hôm nay, mời quý vị đến với bài viết của tác giả Thiện Tâm Giải trí đến chết, lời tiên tri đáng sợ cho nhân loại Đăng trên website Trí thức VN Kính thưa quý vị, khi được xuất bản lần đầu vào năm 1985 Giải trí đến chết Amusing all cells to death là một cuốn sách từng gây chấn động xã hội về tác động ăn mòn của truyền hình và phương tiện truyền thông điện tử đối với văn hóa con người Hiện nay với sự bùng nổ của Internet smartphone mạng xã hội và thực tế ảo thì ý nghĩa của cuốn sách đang ngày càng trở nên giống như một lời tiên tri đáng sợ dành cho nhân loại đó là về những gì sẽ xảy ra khi mọi thứ trở thành đối tượng của giải trí và mạng xã hội trở thành một thế lực có thể thao túng và khống chế tư tưởng con người. Chúng ta đang mê đắm trong vui thú tạo ra bởi những công cụ truyền thông hiện đại mà không thể tự mình vực dậy. Nó không chỉ khiến cho chúng ta mất đi năng lực tư duy nghiêm túc, mà còn có thể dẫn đến việc văn hóa nhân loại sẽ bị tiêu vong. Tác giả cuốn sách Neil Postman đã qua đời vào năm 2003 là một nhà phê bình và nhà giáo dục người Mỹ ngay từ những dòng đầu tiên của giải trí đến chết, ông Postman đã đưa ra nhận định. Chúng ta đã lưu tâm đến cuốn Tiểu thuyết viễn tưởng 1984 của nhà văn nhà báo người Anh George Orwell xuất bản vào năm 1949. Khi năm 1984 đến mà lời tiên đoán không thành sự thực. chỗ chúng tôi đây, nước Mỹ, đã không bị cơn ác mộng ông ghé thăm. Nhưng chúng ta đã quên rằng, song song với viễn cảnh đen tối mà Orwell dự đoán còn có một lời tiên tri khác xưa cũ hơn, ít nổi tiếng hơn nhưng rùng rợn không kém đó là thế giới mới tươi đẹp Brave New World của Aldous Huxley Trước tiên, chúng ta hãy nói về 1984 Cuốn tiểu thuyết 1984 của Orwell thường nằm trong top những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 trong các cuộc bình chọn là một câu chuyện tưởng tượng về nhân vật chính tên là Winston Smith và Julia, người yêu của ông. Smith là một nhân sự cấp thấp, làm việc trong bộ sự thật, tức là bộ thông tin và tuyên truyền, kiểm soát tất cả báo chí, giải trí và nghệ thuật. Ông ta có trách nhiệm kiểm duyệt, tẩy xóa, biên tập lại lịch sử theo chỉ thị của anh cả Big Brother, một đảng chính trị. Vì không chấp nhận sự giả dối và tàn bạo của bộ sự thật, Winston Smith và Julia đã tìm cách chống lại anh cả. Hai người bị bắt và bị tra tấn. Winston phản bội Julia và tố giác người yêu. Julia bị phẫu thuật não, còn Winston trở thành thân tàn ma dại với một nhân cách tàn lụi. Tiếp theo hãy nói về Thế giới mới tươi đẹp Tiểu thuyết Thế giới mới tươi đẹp của Anders Huxley xuất bản năm 1930 mô tả xã hội nhân loại tương lai vào năm 2540. Khi đó con người được thụ tinh trong ống nghiệp và sản xuất theo dây chuyền Việc sinh đẻ và nuôi con, theo cách của thời xưa, được coi như những cảnh nhấp nhúa, kinh tởm Những từ như cha, mẹ bị tránh nói như hủy kỵ, cuộc sống gia đình bị coi là bệnh hoạn Để giáo dục cho trẻ em, những câu nói soạn sẵn, có vần điệu như những châm ngôn Sẽ được phát lập lại hàng nghìn lần trên loa khi trẻ em ngủ để in vào tiềm thức của trẻ Và tạo thành những ám thị trong suốt cuộc đời Nhờ công nghệ phát triển tột bậc sản xuất dư thừa đảm bảo thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất, tiêu dùng và hưởng thụ được khuyến khích, mọi người thoải mái vui chơi, xã hội lo cung cấp cho họ những phương tiện tiêu khiển, cá nhân không được dùng thời gian một mình vì không phải lo thiếu nhu cầu vật chất và không có những mối quan hệ riêng tư, nên không cần và thực chất là không được phép có những phút suy tư trầm lắng. Tình dục chỉ có mục đích duy nhất là khoái lạc, Bản năng tình dục được buông thả không giới hạn, nhưng những biện pháp tránh thai được áp dụng nghiêm ngặt vì tuyệt đối không được mang thai và sinh con. Chung thủy bị coi là lố bịch và trinh tiết bị coi là kinh tởm. Tình dục đồng tính và tình dục ở tuổi vị thành niên được coi là điều tất nhiên. Toàn bộ nền điện ảnh ở nơi đây toàn là phim khiêu dâm. Và đấy là điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Một hạnh phúc cho tất cả ngang nhau và để cho hạnh phúc luôn luôn đầy đủ. Còn có thêm một thứ gọi là soma, đó là những viên thuốc gây ảo giác được phát cho mọi người theo khẩu phần. Mỗi khi người ta cảm thấy buồn phiền, bất an, thiếu hạnh phúc, một viên soma sẽ đưa họ vào trạng thái lơ mơ phiêu bồng, không cảm giác, không ý thức, và họ lại thấy hạnh phúc trở lại. Lời tiên tri của Neil Postman Đánh giá về sự ảnh hưởng của công nghệ, truyền thông điện tử đối với xã hội, ở phần mở đầu cuốn sách giải trí đến chết, Neal Postman đã đưa ra dự báo đáng sợ. Khác với suy nghĩ thông thường, Huxley và Orwell lại có những tiên đoán hoàn toàn trái ngược. Orwell cảnh báo rằng chúng ta sẽ bị khuất phục trước một thế lực áp bức từ bên ngoài. Còn trong tầm nhìn của Huxley, không có Big Brother, anh cả nào tước quyền tự chủ, sự trưởng thành và lịch sử của loài người. Mọi người đều tự nguyện yêu thích sự áp bức đó và ngưỡng mộ những công nghệ làm suy giảm khả năng tư duy của họ. Điều mà Orwell lo sợ là cuốn tiểu thuyết sẽ bị cấm. Còn điều Huxley lo sợ là không có lý do gì để cấm cuốn sách đó vì chẳng ai muốn đọc nó. Orwell lo sợ những kẻ tước đoạt thông tin của chúng ta. Còn Huxley lo sợ truyền thông mang lại quá nhiều thông tin sẽ khiến chúng ta trở nên thụ động và ích kỷ. Orwell lo sợ rằng sự thật sẽ bị che giấu Huxley lại lo sợ sự thật sẽ bị nhấn chìm trong biển cả thông tin không mấy liên quan. Orwell lo sợ rằng nền văn hóa sẽ bị kiểm soát. Huxley lo sợ nền văn hóa sẽ trở nên tầm thường. Trong tác phẩm 1984, con người bị kiểm soát trong đau đớn. Còn trong thế giới mới tươi đẹp, con người bị điều khiển trong khoái cảm. Tóm lại, Orwell lo sợ những gì chúng ta ghét sẽ hủy hoại chúng ta. Còn Huxley lo sợ chính những gì chúng ta yêu thích sẽ hủy hoại chúng ta. Cuốn sách này chỉ ra rằng Huxley, chứ không phải Orwell, đã đúng. Nhưng liệu có phải Orwell đã hoàn toàn sai? Trên thực tế, tại các nước theo mô hình chủ nghĩa cộng sản, những điều Orwell hình dung đã từng và vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đồng thời, nếu quan sát kỹ nước Mỹ và phương Tây trong vài chục năm gần đây, ta sẽ giật mình khi thấy rằng, Thế giới được gọi là tự do ấy đã đang phần nào chuyển dịch sang viễn cảnh toàn trị của 1984. Tuy vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ tạm gác lại vấn đề phức tạp ấy và sẽ chỉ nói về lời tiên tri của Huxley. Hình thức truyền thông chi phối cách thức tư duy của nền văn hóa Cuốn sách Giải trí đến chết của Neil Postman dựa trên nền tảng lý thuyết của Marshall McLuhan triết gia về lý thuyết truyền thông người Canada, người đã tiên đoán sự ra đời của mạng toàn cầu World Wide Web 30 năm trước khi nó được phát minh ra. Ông McLuhan xác định phương tiện, giao thông truyền thông là thứ tái cấu trúc xã hội con người. Nó tạo mới và chi phối hoạt động con người, làm thay đổi mối quan hệ giữa người với người. Khi một nền văn hóa chuyển từ văn nói sang văn viết, rồi in ấn và truyền hình, quan niệm về sự thật, Cách thức nhận biết và tư duy của công chúng cũng thay đổi theo phương tiện mà người ta dùng để truyền đạt thông tin. Neil Postman phát hiện ra rằng, hầu hết tin tức hàng ngày trên truyền hình đều không có giá trị, bao gồm cả những thông tin mang lại cho chúng ta điều gì đó để nói, nhưng không thể dẫn đến bất kỳ hành động có ý nghĩa nào. Bên cạnh các chương trình game show ca nhạc, giải trí, hài kịch, truyền hình thực tế, phim truyền hình, các chương trình truyền hình khác về thể thao, thậm chí cả các chương trình giáo dục, Đều được trình bày dưới dạng giải trí tin tức, chính trị, kinh tế, xã hội quảng cáo Tất cả phải đáp ứng nhu cầu giải trí Giải trí là yếu tố để thành công của các đài truyền hình Điều đáng lo ngại của những chương trình giải trí truyền hình Là việc chúng tạo ra cảm giác khoái lạc Khiến cho người xem không cần phải động não suy nghĩ Và luôn có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái Nó tạo cho công chúng thói quen lệ thuộc Tiếp nhận thông tin thụ động lười suy nghĩ, sợ lý luận và không muốn phân tích các vấn đề có tính phức tạp. Nói một cách đơn giản, sự phát triển của truyền hình đã làm suy giảm năng lực trí tuệ của một bộ phận công chúng. Con người vốn truy cầu những kích thích tâm lý và có xu hướng tìm kiếm những thứ có thể đáp ứng các truy cầu này. Không dễ để nhận ra rằng, các nội dung kích thích tâm sắc dục, tâm thể hiện bản thân, tâm hiếu thắng, tâm tranh đấu hơn thua, tâm tự mãn, tâm truy cầu vật chất, khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn của các game show truyền hình, các bộ phim hấp dẫn, các video giải trí, các môn thể thao điện tử, các ấn phẩm nổi tiếng, tạo ra các kích thích tâm lý không ngừng để thỏa mãn nhu cầu của con người, được tiếp sức bởi Internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các thuật toán gợi ý nội dung tinh vi. Các nội dung này ngày càng lan rộng đến mọi ngóc ngách trên thế giới, Quý đại sự truy cầu các kích thích tâm lý và dục vọng của con người. Thời đại của mạng xã hội, thời đại của giải trí đến chết. Theo chính các chuyên gia tạo ra nó, các mạng xã hội không đơn thuần là công cụ chỉ chờ người đến và sử dụng. Nó có những mục tiêu riêng mà chúng ta thường không để tâm đến. Những nền tảng này liên tục kết nối với khán giả, câu dẫn người xem để mọi người chi nhiều tiền hơn. Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất với các nền tảng này. Tim Kendall, cựu chủ tịch Pinterest và cựu giám đốc mảng Monetization kiếm tiền trên Facebook đã kể lại một tình huống khi ông không thể rời mắt khỏi điện thoại dù đã về nhà. Tim cho rằng, ông đã sáng tạo ra một thứ để làm việc vào ban ngày và rơi vào cái bẫy của chính nó vào ban đêm. Tôi không thể rút ra khỏi vũng lầy, Tim cho biết. Đó là cảm giác bạn thấy quen thuộc. Tôi thấy quen thuộc và chúng ta đều thấy đồng cảm. Dù không cần là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chúng ta đều trở thành con mồi của mạng xã hội và công nghệ, hoàn toàn nhận thức được nhưng gần như không thể thoát ra", Tim candle chia sẻ. Trong một nghiên cứu, 70% người thừa nhận rằng họ phải đăng nhập vào mạng xã hội đầu tiên ngay khi vừa mở máy tính hoặc thiết bị di động. Đối với nhiều người, nhu cầu được sử dụng mạng xã hội thậm chí còn cao hơn cả ham muốn được ngủ và nghỉ ngơi. Nghĩa là, Họ chấp nhận giải trí đến chết. Sự bùng nổ của Internet, các ứng dụng di động, mạng xã hội và trò chơi điện tử ngày nay đang gây ra một làn sóng nghiện ngập mới. Chúng giống như một loại ma túy tinh thần, được tiêm bằng một ống tiêm dưới da chính là chiếc điện thoại di động lúc nào cũng có trong túi của mỗi người. Anna Plamker, bác sĩ tâm thần, đồng thời là giáo sư tại Đại học Stanford cho biết. Thực tế, Mạng xã hội dễ dàng gây nghiện hơn cả rượu bia và ma túy bởi vì chúng phổ biến hơn, được cộng đồng chấp nhận rộng rãi và gần như là hoàn toàn miễn phí. Các nhà khoa học thần kinh phát hiện rằng tương tự như khi người ta sử dụng các chất kích thích khác như rượu, bia, ma túy. Khi sử dụng mạng xã hội, lướt web, chơi các trò chơi điện tử hay xem các chương trình truyền hình yêu thích, não bộ sẽ tạo ra cơn bão dopamine, một chất hóa học có chức năng dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác vui vẻ, hưng phấn và tưởng thưởng. Khi dừng sử dụng các ứng dụng kỹ thuật số, dopamine sẽ không được tiết ra nữa, não bộ sẽ nhớ vì đã trót nghiện dopamine và gây ra cảm giác thiếu hụt, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, uể oải, không muốn làm việc và mất phương hướng trong cuộc sống. Điều này khiến ta liên tưởng đến những viên soma mờ, gây ảo giấc hạnh phúc và hưng phấn được đề cập đến trong cuốn Thế giới mới tươi đẹp. Mạng xã hội đang ăn sâu bám rễ vào tâm trí của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tước đoạt dần những giá trị nội tại và danh tính của từng cá nhân. Người trẻ dần dần đánh mất bản sắc của chính mình, bên cạnh đời sống thực này, sẽ còn một đời sống ảo khác trên mạng. Đâu là họ, đâu mới là tôi. Càng ngày bác sĩ Anna Blenker càng gặp phải nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đến phòng khám của bà, với triệu chứng trầm cảm lo lắng thậm chí có ý định tự sát vì nghiệm dopamine từ các ứng dụng kỹ thuật số. Theo Jonathan Hyde, giáo sư tâm lý của Trường Đại học New York, kể từ năm 2009, thời điểm mạng xã hội trở nên phổ biến, số lượng trẻ em gái nhập viện vì tự làm hại bản thân từ 15 đến 19 tuổi gia tăng 62%, từ 10 đến 14 tuổi gia tăng 189% so với thập kỷ trước. Trong khi đó, số lượng trẻ em gái từ 15 đến 19 tuổi tự tử gia tăng 70% và số trẻ em gái 10 đến 14 tuổi tự tử gia tăng 151% so với 10 năm trước. Những điều này cho thấy Postman đã đúng khi nhận định, vào thời đại giải trí tiêu khiển vô độ như hiện nay, kẻ hủy diệt nhân loại không phải là kẻ thù hay những điều chúng ta thù ghét sợ hãi, mà rất có thể là những thú vui tiêu khiển, những điều chúng ta đang yêu thích và mê đắm kia. Làm sao thoát khỏi sự thao túng của giải trí hiện đại? Trong giải trí đến chết, Neil Postman đưa ra lời cảnh tỉnh. Khi một người dân trở nên phân tâm bởi những câu chuyện phím, khi đời sống văn hóa được định nghĩa lại như một vòng giải trí vĩnh viễn, thì đất nước đó đang gặp nguy cơ, sự tiêu vong của nền văn hóa có thể được nhìn thấy rõ ràng. Những phát hiện khảo cổ hơn 100 năm qua đã cho thấy văn minh loài người đã có nhiều lần bị diệt vong. Văn minh nhân loại lần này chẳng phải cũng đang trên bờ vực nguy hiểm. Khi đạo đức phong hóa, xã hội đang ngày càng lao dốc, thiên nhiên môi trường bị tàn phá và con người chìm đắm vào trong hố sâu khoái lạc, sẵn sàng giải trí đến chết. Bác sĩ Anna Plemke và nhiều nhà khoa học đã đưa ra giải pháp cai nghiện dopamine từ mạng xã hội và các ứng dụng kỹ thuật số bằng cách khuyên mọi người rời xa các ứng dụng di động, dành thời gian cho thể thao, hoạt động ngoài trời, gặp gỡ trực tiếp với bạn bè và người thân hay làm các công việc có ý nghĩa hơn. Một liệu pháp tự nhiên khác được các chuyên gia khuyên đối với những người đã trót nghiệm mạng xã hội và các ứng dụng kỹ thuật số đó là thực hiện thiền định. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng, thực hành thiền định có thể giúp gia tăng 65% lượng dopamine tự nhiên trong não, giúp cân bằng cảm xúc trong khi vẫn giữ được thái độ tích cực đối với cuộc sống. Trong nguồn quay của cuộc sống, nhiều người trong chúng ta không thể trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai, mục đích tồn tại của đời người là gì. Do đó họ dễ rơi vào cảm giác buông xuôi, để mặc cho những ứng dụng kỹ thuật số thao túng bản thân. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự biết được nguồn gốc tốt đẹp của sinh mệnh và mục đích chân chính của sinh mệnh đời người là vô cùng vĩ đại và sâu sắc, có lẽ chăng, chúng ta sẽ dũng cảm hơn để từ chối những cám dỗ từ môn hình vạn trạng các hình thức giải trí kích thích, để bước trên con đường quay trở về bản ngã thực sự của chính mình. Đến đây là kết thúc bài viết Giải trí đến chết, lời tiên tri đáng sợ cho nhân loại của tác giả Thiền Tâm. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả và cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành cùng Trí thức VN. Mời quý vị bấm subscribe kênh. Và bấm chuông để nhận được video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.